0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. llenenos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel con nosotros. Guíenos en todo, Señor. Gracias uh, por la salvación. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, Gálatas, capítulo 6. Seguimos. Um, este capítulo tiene diferentes exhortaciones y ya vamos a empezar. Dice en Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Creo que estamos mirando eso, las personas que son espirituales. ¿Cuántos de ustedes son espirituales? <risa> Espero que nosotros somos. ¿Qué dice? ¿Restaurarle? ¿Con espíritu de qué? ¿De mucho orgullo? ¿Enojo? No, con mansedumbre. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas que Tentado. Entonces, Pablo está diciendo, si tu hermano cae en pecado, no debemos tener una actitud. Tenemos que tener una buena actitud de humildad, de gracia, que somos espirituales, que alguien cayó. eso es una forma de misericordia. ¿Qué es misericordia? Es lo que no merecemos. Entonces, por ejemplo, si tú mereces un castigo, si haces algo malo, mereces un castigo, si Dios no va a, dar, no va a darte una algada, eso es misericordia. ¿Cuántos de nosotros le gustamos misericordia? Yo, claro. Y entonces, tenemos que dar misericordia a las personas. Humildad, en un espíritu de humildad. Pero lo que pasa muchas veces, si alguien cae en pecado, si alguien finalmente anda bien... Olvidamos dónde estábamos, ¿no? Y personas dicen, ¡Ay, no puedo creer que tú hiciste eso! ¡Ay, oh, ay, ay, qué, qué horrible! Oh, ay, ay. Y ellos están regañándote tan feo, nada. ¿no? Eso no es humildad, eso es orgullo. Entonces, tenemos que tener una actitud que es espiritual, que yo puedo caer en el mismo pecado. ¿Y cómo puedo tener más humildad, más misericordia? Conocimiento, conocimiento. Necesito pensar que yo puedo caer en mí mismo pecado. Vamos a hablar de eso un poquito más. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces, Jesús está diciendo, oh, tenemos que tratar a otras personas que quiero que personas me traten a mí. ¿Me explico? entonces por ejemplo si voy a caer en pecado yo no voy a querer que, si alguien va a decir ay lo que hiciste no puedo creerlo eres tan malo vas a querer eso no entonces queremos que personas nos dicen pero con amor con humildad entonces Pablo dijo eso si tú eres espiritual eso es lo interesante muchas veces personas que piensan que soy tan santo ellos no son espirituales ellos no tienen humildad y dice que tienes que hacerlo con mansedumbre, que tú eres muy amable con ellos. Y claro, no estoy diciendo que el pecado está bien, no es, pero tenemos que hablar con personas con el amor. Y también usa sabiduría. Que, ¿Cómo personas reaccionan si tú, tú estás muy ahogado y actúas muy, muy mal? Vas a reaccionar muy feo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás manejando en la calle... Y, y no hiciste a propósito, pero posible tú vas a entrar a otro carril y enfrente de otra persona. Y la otra persona es, ¿qué hiciste? Gritando en la ventana y todo enojados. Qué, ¡Qué tonto tú eres! Y tú eres, muchas veces personas van a gritar otra vez con ellos, ¿no es cierto? Pero si la persona dice, ay, perdóname, ¿qué? No hay nada, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo con amor y no con mucho orgullo. Y quiero decirte que no sirve Muchas veces personas piensan, voy a regañar tan fuerte a, a mi, en mi trabajo, en mi familia, tan feo. No sirve. Personas solamente sienten peor y muchas veces ellos actúan peor. Entonces no sirve. Tenemos que hacerlo con humildad. Juan 8.10, ¿qué dice? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer. Eso es cuando la mujer estaba en adulterio ¿Y qué pasó? Ella estaba con los fariseos. Y, perdón, ella estaba con alguien fornicando, adulterio. Y los fariseos entraron sacando a ella en frente de Jesucristo. ¿Puedes imaginar eso? Eh, eh, tú estás en frente de Jesús y, y, y ya hiciste adulterio y, y, y la ley dice que tienes que apedrearla. Entonces, pero ¿cómo él reaccionó en frente? Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Porque él estaba escribiendo, yo creo, las peca los pecados de los otros que estaban frente de ella. Ellos salieron. Entonces Jesús le dijo, no te condenó, vete y qué, no peques más. Mira cómo él habló con ella. No, no puedo creer que tú hiciste eso. <risa> Ay, qué increíble que tú hiciste eso. O muy enojado, o regañado tan fuerte, eso. No, él dijo, no puedo condenarte, pero no peques más. Entonces, tenemos que tener cuidado. Personas no... La meta es de ganar a la persona, no matar a la persona. Entonces, como Jesús habló con la mujer que... Eh, la mujer samaritana, en el frente del pozo, ella estaba en el ulterio. Él sabía todo. Y Él no dijo, ¡Ah, mujer, qué haces! ¡Estás en el ulterio! ¡Estás muy feo! Bla, bla, bla. No. Él habló con ella bien. Y entonces, puedes decir la verdad y necesitamos... Pero en el, en el amor, en el amor. ¿Qué dice en Juan 4, 16? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Hablando con la, la mujer samaritana. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Él habló muy directo, pero con amor. Y él que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, Él sabe todo. ¿Tú piensas que Dios no sabe sus pecados? Él sabe todo. Y Él quiere que tú arrepientes. Él nunca va a forzarte de arrepentir. Pero necesitas si quieres ir al cielo. Entonces, Él habla con personas con amor. Y, y Pablo dijo, si tú quieres restaurar a alguien, o si quieres regañar a alguien, hazlo con amor. Humildad. Tenemos que hacerlo así. Pero personas que son legalistas, que ellos piensan que ellos son tan santos, que ellos piensan que yo ando tan bueno, ¡Ay, no puedo creer que ellos, ellos hicieron eso! Y muchas veces ellos están chismeando. <risa> ellos piensan que ellos son tan santos, pero chisme, chisme es un pecado también, feo. Entonces, tenemos que tener cuidado y mirar mis pecados, no solamente los pecados de otras personas. ¿Qué más dijo Jesús? Mateo 7.1 no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, y con, con que miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de, de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces, Jesús es chistoso. Muchas veces personas están, ay, no puedo creer que hiciste esto. Y ellos tienen una, una, una paja muy gigante en su propio ojo que no puede ver. <risa> ¿Tú estás, ¿Y tú? <risa> ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que en el otro en el ojo tu, tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu herma, hermano. Entonces, ¿qué estamos mirando? Tenemos que restaurar personas con amor, con humildad, con gracia. Y quiero decir, no sirve en otra forma de todas maneras. No sirve. Personas cambian defensivas. E, y tú, y enojan. Y otra cosa es muy importante es que Dios no quiere. ¿Qué pasó con Moisés? Él estaba en el desierto con los judíos en el Antiguo Testamento. Y Ellos estaban en el desierto, y ellos estaban quejando, quejando, quejando constantemente. Y Moisés, él tenía el derecho de enojar. Él tenía todo el derecho de enojar. ¿Pero qué pasó? Ellos tenían sed. Y Dios dijo, ok, Moisés, tú, tú sales y tú golpeas la piedra una vez y va a salir agua. ¿Y qué pasó? Moisés se enojó mucho y él tenía el derecho, pero tenemos que hacerlo como Dios quiere. Él salió, él golpeó la piedra dos veces y Dios se enojó mucho. Y Dios dijo, Moisés, ven acá. Él estaba enojado con él. Él dijo, no vas a entrar en la tierra prometida porque enojaste tanto con mi pueblo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos tratándole al pueblo de Dios y personas. ¿Qué hacemos con humildad, con amor? Seguimos en Gálatas 6.2 sobrellevar los unos las cargas de, otro, de los otros y cumplir así la ley de Cristo ¿qué significa eso? necesito ayudar a mi hermano pero hazlo sinceramente muchas veces personas dicen ok voy a ayudarte y nunca <risa> voy a orar por ti y nunca <risa> voy a ayudarte como y nunca eso no está bien, tenemos que hacerlo de verdad de amor, no puras palabras voy a darte una historia chistosa que pasó con mi papá cuando yo era, creo que yo estaba en secundaria fuimos a, um, a las montañas para caminar mucho yo tenía mu una mochila grande y mi papá también y, y, y salimos por como dos semanas y estábamos caminando, caminando yo era gordito en esos tiempos <ríe> yo era un poquito gordito y caminamos y después de solamente como tres días yo era <ríe> muy cansado y mi papá dijo, oh, Hijo mío, ¿quieres que te ayude? Y yo era, ok. <ríe> él sacó algunas cosas de mi mochila y él puso en su mochila. ¿Y qué pasó? Yo sentía mejor, menos carga. Es lo que necesitamos hacer por mis, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Y poquito más adelante, yo, yo era más cansado otra vez. Y él puso más en su mochila. Así que después de como diez millas, él tenía todo en su, <ríe> Lo de él, yo no tenía nada de nada... Entonces, eso es lo que Dios quiere, que estamos ayudando de verdad, mi hermano, mi hermana en Cristo, con el amor de Dios. Y Dios no quiere que estamos dando más cargas. Cristo no le gusta eso. Mateo 23, 4. Porque a, ta, a tan cargas pesadas y difíciles de llevar, hablando de los fariseos, y escribas, y pone sobre los hombres de los hombres, uh, perdón, y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Muchas personas son así, ¿no? Oh, uh, no, no quiero. <ríe> no quiero ayudarte con nada. No, gracias. Pero, ¿vas a ayudarme a mí? <ríe> Eso no está bien. ¿Qué dijo Cristo? Mateo, uh, Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os oh, amado que también os améis unos a otros. Tenemos que ayudar a personas con sus cargas, de verdad. Seguimos en versículo 3. Dice en Galatas 6, 3, Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, y sí mismo se engaña, así que cada uno someta a su prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, Pablo está regañando a las personas que estaban en Galacia, que estaba lleno de orgullo. Oh, yo soy muy importante. Yo soy muy bueno. Yo Por cualquier razón, yo tengo mucho dinero. Soy mejor que tú. Tengo mejor trabajo. Soy mejor tú que tú. Eso está mal. Nadie es mejor que nadie. La única persona que es mejor que nosotros es ¿quién? Jesucristo. Nadie es mejor. Nadie. Y eso es orgullo o arrogancia. ¿Qué es orgullo? Es cuando yo pienso que soy mejor que otras personas. Cuando yo pienso que yo merezco ser el número uno, que yo quiero poder. Pero quiero decirte que orgullo va a destruirte. Tenemos que cuidarnos de eso. Hablamos mucho de eso. El domingo, ¿qué dice? En Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la ca caída, la altivez de espíritu. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de orgullo. Y tú dices, pero ¿cómo va a afectarme? ¿Cómo va a afectarme? ¿Qué causa orgullo? Arrogancia. Primeramente, hablamos mucho domingo, causa rebel rebelde en mi corazón. No me digas nada. <risa> tú no puedes, nadie va a decirme lo que yo debo hacer. Nadie, nadie. Solamente yo. So, yo soy Dios. Eso es lo que causa orgullo. No me digas nada. Eso y personas dicen eso con Dios, ¿no? No y dices que tengo que quitar de este cerveza o esta ma maldad de mi vida. No me dices nada, Dios. No dice directamente, pero es en el corazón, ¿no? Eso es orgullo. Jeremías trece y dice: Así ha dicho Jehová, así haré po po podrir la soberbia de Judá, Judá y mucha soberbia de Jerusalén. Dios necesitaba castigarles. ¿Qué más causa orgullo? Causa violencia y enojo. Muchas veces no pensamos que orgullo causa eso, pero es la verdad. ¿Por qué hoy enojamos? Ey, Tú estás en la fila antes que yo. ¡Mire, derecho hecho! Es enojo. Tú comiste mi pizza. Estoy enojado. Ur. Hablaste mal conmigo. <risa> es orgullo, ¿no? Orgullo causa violencia. ¿Quién es el más violento en el mundo? Satanás. Y él está lleno de orgullo. Entonces muchas veces sentimos, ah, yo tengo derecho de enojarme mucho. Eso es orgullo. Nada de nosotros tenemos derecho de hablar mal con nadie. Nadie es mejor que nadie, ¿no? Yo no tengo derecho de tratar a nadie mal, hablar a nadie mal. Entonces, causa violencia, enojo, y uh, um, soberbia, um, orgullo, causa. Salmo 73, 6. Portando la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Entonces, cuando tú sientes eso, que vas a enojar mucho por algo. yo tengo derecho! A Inmediatamente necesitamos perdonarles. Necesitamos pensar, eso es orgullo. Yo no tengo derecho nunca de hablar mal con nadie. Yo, puedes arreglar problemas, no estoy diciendo que no, pero hablando feo y todo eso, nunca te, te, tengo derecho. ¿Qué más puede ayudarme a tener humildad? Yo puedo caer en el mismo pecado, yo puedo. ¿Qué más? soy un pecador aparte de Cristo soy solamente un pecador aparte de Cristo Romanos 7.18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo entonces Pablo estaba batallando su con su carne nadie es bueno aparte de Cristo. Nadie. ¿Qué más para ayudarme a tener humildad? Necesito pensar que yo no puedo hacer nada sin Cristo. Nada sin Cristo. Juan 15, 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y muchas personas, sí, sí, sí puedo, sí puedo. ¿Tú crees? ¿Tú puedes respirar si Dios no estás. Uh, como sosten, sosten, sosteniendo la creación tú no puedes hacer nada sin Cristo absolutamente nada y personas que piensan que ellos son tan espirituales o tan santos son engañados solamente Cristo es santo solamente Cristo y entonces y necesitamos ayudar ya decimos mi hermano con sus cargas eso es el amor Gálatas 6.6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye entonces vamos a tomar una ofrenda no. <risa> muy bueno, lo que está enseñando aquí es que tenemos que diezmar, tenemos que apoyar es que el pastor y las personas que trabajan en el ministerio es un trabajo también y si me conoces, nunca estoy rogando dinero o nada de eso, solamente estoy enseñando lo que dice aquí. Y por, por ejemplo, ustedes, ¿no? cuando ustedes trabajan, ustedes quieren que ellos te paguen, ¿no? Es lo mismo cuando estás en el ministerio. Pero quiero decir que en el ministerio no es como cualquier trabajo, lo haces por el amor. Pero él, un pastor, un misionero, cualquier persona merece su salario. ¿Qué dice Lucas 17? Y posar en aquella misma casa, Jesús dijo eso, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os parezca de casa en casa. Muchas veces personas me escriben enojados. ¡Uy, la iglesia cobra! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado! <risa> bueno, el pastor, ellos merecen su salario como todos. Y, uh, y aquí nunca estoy regañando a la gente lo que es muy importante, el pastor confía en Dios y a mí el pastor debe trabajar, no siempre regañando las ovejas de Dios y enseñe las ovejas de Dios hasta que ellos crecen, hasta que ellos tienen fe para diezmar, para apoyar la obra de Dios pero a mí es malo cuando un pastor siempre está regañando Pablo, él trabajó cuando él no tenía dinero y el pastor tiene que tener este corazón también seis siete. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa eso? Bueno, tu vida uh, es como... Tú puedes tener lo que tú quieres de tu propia vida. Piénsalo. Si tú eres un granjero y estás sembrando trigo, ¿qué vas a tener después? Es muy difícil. Piénsalo. Trigo, ¿no? <risa> no vas a tener maíz si estás sembrando trigo, ¿no? Es lo mismo si tú estás sembrando en su cabeza, en su, su mente, en su vida cosas buenas como estudiando la palabra de Dios, oración, estás sirviendo a Dios, ¿qué vas a tener más adelante? Cosas bonitas espirituales. Pero si tú estás sembrando la carne, estás mirando malas cosas en el tele, estás mirando malas cosas en el cine, o estás, tienes mucho enojo, eh, el peor, mi, personas mirando pornografía o lo que sea, ¿qué vas a tener más adelante? Cosas feas. Entonces, es como es. Entonces, tenemos que guardar, guardar nuestras mentes. Que no estamos sembrando cosas malas en mi mente. Según el de Corintios 10.5, dice... derribando argumentos y toda altivez... Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pensamientos. Y llevando cautivo todos... que Pensamiento. A la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa que tú vas a tener en la mente... Tienes que obedecer a Dios. Si Dios está diciendo, oh, no mira eso. O no tienes que tener esos amistades malos. O no debes hacer eso. Tienes que guardar su mente, su corazón. Si no lo no haces, vas a, vas a tener una cosecha mala. Piénsalo. ¿Qué tú quieres en tu vida? Tú puedes mirar lo que va a pasar. Otra vez, si tienes un, granje, un granjero y vas a sembrar maíz, ¿qué vas a tener? Maíz. Es lo mismo en tu vida. Lo que tú sembras en su mente, en su, su vida, es lo que vas a tener. Y tú puedes tener cosas bonitas o tú puedes tener cosas que son feas. Es como es. Seguimos. Galatas 6.9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los que de, de la familia de la fe. Entonces, está diciendo aquí que muchas veces cuando estamos haciendo lo bueno, podemos a veces sentir cansados. A veces sentimos, ah, no voy a ser tan bueno. Ah, ya no voy a la iglesia. Ya no voy a ser tanto, entonces ya voy a tomar poquito. O ya salir con malas personas. O ya voy a mirar algunas malas cosas en el tele. Ya, y si hacemos eso, no vamos a cegar cosas buenas. Entonces, muchas veces sentimos, ah, ya no voy a ser tanto. Si haces eso, no vas a tener lo bueno. Entonces tenemos que seguir haciendo lo bueno y vas a tenerlo. Y claro, podemos caer un poquito a veces, poquito, y Dios puede restaurarnos y vas a cegar. Pero si caímos muchísimo, muchas veces muchísimo, ay, ay, tienes que empezar todo otra vez y Dios puede ayudarte otra vez. Pero tenemos que cuidarnos mucho para que podamos tener una cosecha buena. Y a veces sentimos cansados, a veces sentimos, ay, vale la pena porque estoy portándome bien, yo no estoy tomando, yo no estoy fornicando, no estoy mirando malas cosas en el tele, no estoy haciendo las fiestas y todo. Pero mira, los ricos en el cero, <risa> mira los ricos en los carros grandes y no tengo nada, porque voy a portarme bien, qué vale la pena, ¿por qué? Bueno, tienes que pensar en qué, en el cielo en el cielo. Es como lo que está pasando en Japón hoy en día. Muchas veces personas piensan, "Ay, no tengo nada, no tengo casa grande, no tengo nada, estoy solito, no tengo nada, estoy no tengo nada de nada." Lo más importante es conocer conoces a Dios, que estás sirviendo a Dios y que, que vamos al cielo. Tú puedes morir mañana. Y muchas veces personas solamente piensan, "Este vida cortito, ah oh, voy a pecar porque es muy divertido." La Biblia dice, sí dice que pecado es divertido por un cortito tiempo, pero llega a la muerte. Tenemos que pensar en el hielo. Mira lo que pasó con Moisés. Él podía ser número uno en, en Egipto, eventualmente. ¿Qué dice en Hebreos 11, 24? Por la fe Moisés hecho la grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ...escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios... ...que gozar en los deleites que temporales de pecado. Posible tienes un poquito tiempo bueno en una fiesta posible... ¿Pero que llega después? La muerte, y vacío su corazón. Teniendo por mayores riquezas el virtuperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, el cielo. Por la fe dejó a Egipto, y temiendo la ira del rey, porque se sustuvo como viendo al invisible. ¿Qué es invisible? El cielo. Eso es lo más importante. Muchas veces estamos pensando solamente en esta vida. No tengo nada. No tengo casa grande. No tengo todo lo que quiero grande. O posible si sí tienes. Pero si no eres un cristiano, ¿qué vas a tener después de la muerte? Nada. Fuego. Vas al infierno. Y a veces sentimos, ah, voy a desmayar y no voy a la iglesia tanto. No, no, no. no voy a hacer mucho. No pero vale la pena que es la razón aunque a veces tengo problemas a veces tengo problemas con mi salud con mis amigos con mi familia ¿Por qué vale la pena que voy a seguir buscando a Dios ¿por qué? primeramente quiero glorificar a Cristo Él me ama Él murió por mí somos muy egoístas ¿no? siempre pensando yo <risa> yo yo ¿qué más para mí? yo todo el tiempo ¿no? Yo, <ríe> qué horrible, porque no pensamos en Dios, en glorificar a Dios, ¿no? Quiero glorificar a mi Cristo. Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero muchas veces solamente estamos pensando en glorificar a quién? Yo, <ríe> qué triste, ¿no? ¿Qué más es la razón? Bueno, bueno, si tú estás sirviendo a Dios, vas a tener recompensa en el cielo. Dios es bueno. Mateo 18.5 dice, Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de los pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello para una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué Cristo hizo, dijo eso? La otra razón que quiero caminar bien con Dios es no quiero tropezar a otras personas. Muchas veces personas piensan, ah, no, afecta a nadie. <risa> sí, afecta. Si tú estás haciendo lo malo, afecta a tu, tu familia, claro. Afecta a sus vecinos, sí. Muchas veces cristianos también, ah, voy a hacer lo malo yo también. Míralo este ejemplo. Afecta a otras personas. Entonces Cristo dijo: Cuídate. Tenemos que cuidar. Y la otra cosa es que tú puedes tropezar personas que ellos no van a querer de buscar a Dios. Entonces mi testimonio es importante. Muchas veces personas piensan: Ah, soy nadie. Soy, no soy nadie. No, sí afecta a otras personas. Si tú andas muy bien con Dios y ellos te miran que tienes fe, estás buscando a Dios y puedes en Cristo, ellos van a tener más fe. Ellos van a sentir: Sí, sí puedo entonces es muy importante mi testimonio y si eres fiel vas a tener recompensa Mateo 5.11 dice bienventurados sois cuando por mi causa os virtuperen os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mentiendo, gozaos eso es cuando estás mirando el cielo usualmente en el mundo no vas a, ¡uhu! -huh! alguien está pers persiguiéndome ¡uhu! -huh! <risa> no, es cuando estoy pensando en el cielo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueran antes de vosotros entonces posible estás sufriendo personas están criticándote posible tienes miedo oh mi abuelita va a pensar que soy raro <risa> o oh, mi mamá va a pensar que soy malo porque cambié soy cristiano lo que es importante es que estás en el mismo camino correcto camino no sé estamos pensando quién voy a ofender es más importante que estamos en el camino que llega al cielo seguimos Gálatas 6 11 mira con guan, con gran perdón mira con Juan, grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Qué significa eso? Bueno, bueno muchos piensan que, que Pablo tenía una enfermedad, al apóstol Pablo tenía una enfermedad muy fea en sus ojos, que tiene pus y todo, de malaria. Entonces, mu muchos piensan que lo que pasó es, usualmente otras personas escribieron las cartas, pero Pablo solamente estaba hablando. Entonces en este caso puede ser que Él escribió y Él no podía ver muy bien, entonces Él está escribiendo como un niño <ríe> muy grandes letras, o puede ser que era muy larga. Yo creo que Él escribió con grandes letras porque sus ojos no servían muy bien. Él estaba sufriendo para Jesucristo. 12. Que dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan. A que os circuncidáis, solamente para no parecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué es eso? Él está diciendo: a algunas personas no están sirviendo a Cristo, ellos están sirviendo a ellos mismos solamente. Ellos mismos. Ellos solamente quieren, quiero que todos piensen que soy espiritual, que soy bueno. Todos piensen que soy tan grande, increíble. Entonces, los maestros falsos entraron en, en, la, en, las, iglesias, en las iglesias en Galacia. Ellos querían que las personas circuncidaran sus hijos y guarden la ley de Moisés, el día de sábado y todo. ¿Para qué? Para que ellos no, no van a sufrir persecución. Eso pasa mucho hoy en día también. Uh, yo no voy a ser cristiano porque mi abuelita va a enojar mucho. <risa> yo no voy a ser cristiano porque mis amigos van a pensar que soy muy raro. Eso es otra forma, que tienes miedo del hombre. Otra vez, lo que es importante es que es la verdad. Y muchas personas dicen, soy católico, gracias. <risa> Pero ¿por qué? ¿Has estudiado la Biblia? ¿Sabes la razón? ¿Lo que ellos enseñan? Ellos enseñan que María, debes hablar, uh, orar con María, y María es una buena mujer, pero ella no era Dios. Piénsalo, ella era Dios, ¿no? Entonces, ella no está en cada parte del mundo, ella no, no tiene poder para contestar millones de millones de millones de, de oraciones. Ella no es Dios. Cristo nos ama, Él quiere escucharnos, Él quiere escuchar nuestras oraciones. Pero María no es Dios. ¿Y dónde estaba María antes de la fundación de la tierra, del mundo? Ella no estaba, pero Jesús sí. Él es Dios, Él es eterno, ¿me explico? Entonces, María no es eterno. Ella era buena mujer, pero ella no es Dios. Entonces, tienes que pensar, ¿estoy buscando lo que es la verdad o no? Y las personas en Gálatas querían que ellos circuncidar sus hijos y todo eso, para que ellos no van a sentir persecución. Entonces, tienes que pensar, ¿estoy en la correcta religión? solamente porque mi mamita dijo <risa> tenemos que orar la Biblia nunca dice que tienes que entrar en un cuartito chiquito y confesar sus pecados a un sacerdote nunca, no está, no está en la Biblia puedes confesar sus pecados directamente con Dios entonces, tenemos que leer la Biblia, ¿Qué dice la Biblia pero estos maestros en Galacia ellos solamente querían que personas no van a perseguirlos 14, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien es, uh, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él está diciendo aquí, aunque uh, a veces tenemos uh, dones, tenemos, uh, posible puedes hacer algo, puedes construir, construcción, bueno, posible eres un buen chef o algo. Esos son dones y no debemos tener orgullo. La única cosa que podemos tener orgullo es que es en Cristo, en Él, que Él murió por mí en la cruz, nada más, solamente en Jesucristo. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significa eso? Está diciendo que tú no puedes ser salvado. Por sus propias buenas obras. eso es otra cosa que la iglesia católica dice que no es correcto. Ellos dicen que tú puedes ser salvado haciendo buenas obras. Entras en el cuartito chiquito y confesar sus pecados a un sacerdote. Y él dice, tienes que hacer cien ave y ayuda a su abuelito o lo que sea. Y eso, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Somos justificados por medio de qué? De la fe solamente en Jesucristo. ¿Cuántas buenas obras vas a hacer? ¿10, 20, 20 mil? No es por obras, es por la fe. Y solamente tenemos que nacer de nuevo y ser una nueva creación que podemos uh, tener la salvación. Entonces, circuncisión solamente es algo de afuera. Él quiere su corazón y las personas que realmente son salvados. Ellos tienen corazones que son circuncidados. Romanos 2.29 Sino que el, el judío, el que lo es uh, en lo interior, su corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El más, esa es la razón, bautismo no puede salvar tampoco. Eso no te salva. Muchas veces personas piensan, ah, voy a llevar a mi, hijo, mi hijo chiquito a la iglesia católica y bautizarlo, ya está salvado. No, un niño no puede arrepentir, ya dije eso muchas veces, ya no voy a vomitar, ya no voy a enojarme, no, ya no voy a gritar, <risa> yo voy a arrepentir y buscar a Dios, un niño no puede hacer eso, entonces el rito no salva es el corazón de arrepentimiento y una nueva creación cuando tú naces de nuevo. Entonces, Pablo está diciendo, circuncisión no salva, es el corazón arrepentido. Gálatas 6, 16, y la fe, obviamente, en Cristo. Gálatas 6, 16, dice, y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, los que nacen de nuevo, ellos son hijos de Dios por la fe, no por obras. No es por la ley. Y uh, eso es una parte en la Biblia que es muy importante que entendemos. Dice la Israel de Dios. ¿Qué es eso? Un error muy grande en la iglesia hoy en día. Es, muchas iglesias dicen que ya la iglesia está en el lugar de Israel. No es cierto. La iglesia es aparte. Israel, hay dos tipos de personas. Personas que son salvados y no son salvados. Si tú eres salvado, eres un um, hijo de Abraham por el Espíritu. El Espíritu. Pero de los judíos, físicamente, Dios tiene sus promesas para ellos y eso nunca cambiará. Pero si tú eres un cristiano verdadero, tú eres un hijo de Abraham, tú eres un hijo de Dios por la fe. Qué dice en Gálatas 3.29 explica que somos salvados por medio de la fe, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham entonces hay un semilla de Abraham que es físico los judíos, la raza de los judíos y uno que es espiritual, semilla que es espiritual, si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Abraham y de Dios espiritualmente pero quiero decir claramente que la raza de los judíos, ellos todavía son el pueblo de Dios. La iglesia no está en el lugar de los judíos. Ellos todavía son el pueblo de Dios, pero ellos necesitan aceptar a Jesucristo para ser salvados. Pero Dios no abandonó su pueblo. Todavía no. Y nunca, la verdad. Él nunca abandonó sus, su, su pueblo. Mira lo que dijo Pablo. Dice en uh, en Romanos 11, 1 Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Dios todavía está tratando con Israel, con la raza, físicamente. La iglesia no está en el lugar. Pero tú dices, ¿y las promesas de Israel? Bueno, las promesas son para los judíos Físicamente, todavía está. Pero, por ejemplo, si tú estás leyendo los Salmos y dice que Dios es su defensa y todo eso, aplica a los cristianos también porque somos hijos de Dios. Pero las promesas que Dios tiene para los judíos todavía está. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en día? Dios está, ¿qué? Uniendo a los judíos otra vez en la tierra en Israel. Es un milagro primera vez en la historia de humanidad que un pueblo que estaba en todas las partes del mundo ya está en su tierra otra vez es un milagro de Dios Dios hizo eso y la Biblia enseña que Dios va a hacerlo y ellos van a regresar en, en incredulidad ellos no creen en Dios la mayoría entonces Dios está trabajando con los judíos hoy en día y estamos cerca de la venida de Jesucristo otra vez eso es un señal muy grande que Dios viene muy pronto. Y la Biblia, estamos mirando los terremotos, hay más y más terremotos, ¿no? Estamos mirando más y más y más enfermedades, ¿no? Cristo viene pronto. Entonces, si hay más y más y más terremotos, ¿qué va a pasar con las otras fábricas nucleares? Ay, 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 vamos a tener muchos problemas. No pensamos en eso, pero vamos a mirar más y más y más terremotos. Entonces... Cuando dice Israel de Dios, está hablando espiritualmente que son realmente cristianos que nacieron de nuevo. Galatas 6.17 dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, él está defendiendo él mismo otra vez que soy un apóstol, aunque ellos estaban acusando lo que no y él dijo que él sufrió por los creyentes en las iglesias en Galacia. Eso muestra amor verdadero, ¿no? Amor verdadero no es solamente, oh, mi amor, <ríe> oh, mi amor. Y, y tú dices, ¿me ayudas con algo? No. <ríe> Eso no es amor. Amor es algo que muestras con, con sus acciones, ¿no? No solamente con sus palabras. ¡Oh, mi amor! ¿Y nunca haces nada por ella? Nada. ¡Oh, mi amorcita! ¿Qué haces para mí? <risa> Eso no es amor. Cristo mostró su amor en la cruz, ¿no? Eso es amor verdadero. Entonces Pablo sufrió. Él dijo, yo tengo las marcas en mi cuerpo. Ellos me golpearon. Ellos me empedrearon. Él tenía amor verdadero para Cristo, para sus ovejas también. ¿Qué amor yo tengo yo para Cristo? ¿Yo puedo sufrir para Él? O cualquier cosita. Ya estoy enojado. Ya no voy a la iglesia. <ríe> estoy enojado. ¿Dónde está Dios? <ríe> ¿Tú tienes amor para Él o no? Los que aman a Cristo van a servirlo. Van a servirlo. 18. ¿Qué dice? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos eso me encanta cada día Dios me da gracia especialmente si soy un hijo de Dios Él siempre me ama Él siempre está conmigo Él quiere ser mi mejor amigo a veces sentimos solos pero Él quiere estar conmigo constantemente Él quiere bendecirme aunque a veces no tengo tan buen día Él me ama pero necesitamos si no eres un cristiano verdadero necesitamos arrepentir y dar nuestras vidas a Jesucristo sinceramente Muchos años yo creía en Jesucristo... ...pero cada fin de la semana yo... ...yo creo... ...eso no sirve... ...no sirve... ...tenemos que arrepentir verdaderamente... ...y dar nuestras vidas a Jesucristo... ...Él va a entrar en mi corazón... ...Él va a perdonarme por mi fe... ...no por obras... Instantáneamente tú puedes tener la salvación ahora... ...si tú quieres... ...entonces necesitamos orar... ...y invitar a Cristo en mi corazón... ...y pídele perdón... ...y por fe, Él va a perdonarme... ...y necesito hacer Cristo mi Jefe, mi Señor... ...que Él es número uno en mi vida... ...que yo vivo para Él sinceramente... ...creo que todos creen en Cristo en México, casi no... <risa> ...no todos son salvados... Tienes que ser Cristo tu Jefe, tu Jefe... ...y puedes ahorita... ...y los que quieren pueden orar conmigo ahorita... ...Señor, perdóname por mis pecados... ...lléname con tu Espíritu Santo... Te doy mi vida. Y Señor, guíame, Señor. Ayúdame, Señor. Otra vez a arrepentir, Señor. Con todo mi corazón te doy mi vida. Dame tu poder, Señor. Gracias por la salvación que es un don de Dios, Señor. Recibe por fe, Señor. Gracias, Padre. Y nosotros que somos cristianos, Señor, ayúdanos a caminar bien contigo. Ayúdanos, Señora. A ser humilde, Señor, como hablamos con personas, cuando necesitamos restaurar a alguien, Señor, o hablar con alguien, que hacemos todo con humildad, con el amor de Pablo, Señor, con el amor de Cristo. Gracias, para que Tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Dios y en el nombre de Cristo, oremos. Amén.